为教会诵读今天所要证道的经文。这是使徒约翰在华摩海岛上看到的异象，还有文字为我们描述这样的画面。我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写了字，用漆印封严了。我又看见一位大力的天使大声宣传说：“有谁配展开这书卷，揭开这漆印呢？”在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看到书卷。因为没有配展开、配观看那书卷，我就大哭。长老中有位对我说：“不要哭，看了、啊、犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开书卷，揭开那七印。”我又看见宝座与四活物并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的，有七眼七七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去。这羔羊前来，其坐。从坐宝座的右手中拿了书卷，他既拿了书卷，四活物和二十四长老就匍匐在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌说：“你配拿书卷，配揭开其印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上执掌王权。”我又看见。且听见宝座与活物，并长老周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万。大声说：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞。”我又听见天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给做宝座的和羔羊，直到永永远远。”四活物就说：“阿门。”众长老也匍匐敬拜。这是今天的话，我们再一次简短的做祷告。主要求你开启你的话语，开启我们的耳朵，让我们看到你话语的亮光，使我们得听得以造就。这是奉耶稣基督的圣名祈求，阿门。好，这是第二幅画面，就是启示录的结构是这样子的：一到三章，约翰描述的他是地上的现状；一到三章描述的是地上的现状，就是他在拔摩海岛上的情况，以及。当时地上所存在的黄金海岸边的七间教会的情况啊，是不容乐观的。然后呢，第六章后面描述的就是末世的一些很可怕的景象，但是在地上的现实情况和你们未来会遇到很凄惨的情况中间，它插入了两个意象，一个是天上的敬拜，一个是书卷和羔羊。第四章的时候，他只介绍了那位荣耀的上帝，而第五章有羔羊出场，而且并且让我们看到这位羔羊。跟上帝是同受同等程度的敬拜，所以有两个美丽的画面插在后面很残酷的画面中间，为的是什么？我想从约翰的角度来说，从上帝的角度来说，都是为了让他们做好准备去领受后面那些可能他们会觉得很恐惧的信息。因为如果少了四五张的话，七印七号七网后面我们会发现没有希望，因为整个世界都要进入那样子的光景之中。但是有四五张给我们确定一个得胜的结局。然后后面他再告诉我们一个崎岖的过程，教会就容易比较比较艰难，这是他的心意。所以第五章的关键，第四章的关键，关键是如果是美的话，第四章那个画面主要凸显的是一种美，呃，第五章那就是另一个层面，就是叫做得胜。然后说到得胜，通常我们以为什么是得胜者呢？呃，当提到得胜的时候，我们通常想到什么样的人才算是得胜的？拿我的例子来说，我以前在给别人当贴身保镖的时候。我曾经跟一个就是也是湖南省的省楼道冠军打过，因为那个当时是两边的老板在饭饭局上谈生意，有点谈的不太愉快
然后所以我们就约到一间会所里面，然后那个跟我们找两边各自最好的打手去比试，然后我跟他打，呃，打了很久，那人比较厉害，然后但是呢，最后我赢了，但是我赢的方式是用我的惯手，就是去用用我的那个手手指戳破了他的咽喉，然后并且用用那些用那些关节器把他的胳膊给断了一边，并且照我老板所吩咐的羞辱了他一顿，所以在场的人和我自己都认为我当时是得胜者。但是后来，我们在场的另一个就是我在黑拳市场的教练，他跟我讲，他说你有没有注意到一个细节？他说你的对手，他跟你打的时候，他从来没有用打击技来对付你，就是他打击所谓打击技，就是说用那个击打的方式去对付你。我说对啊，他都是试图抓着我摔，或者说试试图要扭那个扭住扣住我的胳膊，他从来都没有对我出手用过打，用过打击技。我说这是为什么？这是什么意思？他其实这个东西从另一个角度来说是那个人赢了。因为他自始至终都贯彻了他所学的流派的柔道的方式，他自始至终都是用这个方式去对付你，而你已经背弃了你所学的散打，因为散打不不是那样打人的，所以说当时我就有这个概念，但是那个概念在我当时的那个心态里是很模糊的，什么是得胜？当然是我赢了，因为我把他打得体无完肤。但是呢，能够从另一个角度来说，他从头到尾贯彻了他所学的一些东西，他所信仰的那种格斗的流派，所以在这个那个角度来说，又是他赢了。所以到底什么叫做一种得胜者？这个东西，当我听到福音之后，我才得到了那个对当初的感觉，才得到了一个正确的解释啊，就是说每个人都认为打败对方是一种胜利，是我我们惯常认为的得胜了，就是要打败对方，自己要赢了，或者自己要得到战利品了，那才算一种胜利，而从来没有人会觉得从头到尾贯彻了某件事情才是真正的得胜。那么信主之后，我发现呢，我和很多弟兄姊妹都一样，认为谁成功欺负了谁，那他就是得胜者。或者说呢，我们即便从头到尾的过程中贯彻了上帝的原则和公义，但是我们内心是不是还是会有一种失败者的委屈感，啊，一种毫无荣耀的感觉？就像我这辈子唯一一次求助警察，就是和我老婆去鼓楼东街派出所的那一次。但是呢，我是照着一个圣徒的样式跟那个警察去求助，最终也没有被他怎么样。然而。他的那种对我的无理，和他作为公务人员那种对老百姓的那种轻蔑和傲慢，让我一直有一种失败者的屈辱感。但这种毫无荣耀的这种感觉不该出现的，因为我们发现这个世界对成功和失败的定义本身好像就就是错误的，就是我们的世界对成功与失败的定义本身就好像有点问题，而我们深受这个错误定义的影响，认为这个世界上所告诉我们的得胜才是真正的得胜。而启示录第五章，他告诉教会，圣经向我们介绍了一位真正天上的得胜者。圣经在第五章向我们具体介绍了一位天上的得胜者，而这位得胜者在上帝的眼中才是真真正得胜的。然而他的得胜却是因为他被杀。所以第五章是这样子的画面，他向我们介绍一位上帝眼里真正完美的得胜者。上帝认为赢的人是这个人，他是以羔羊的形象出来。然而这个羔羊得胜却是因着他被杀。所以，阅读这段圣经，认识上帝眼中的得胜者是什么样子的，有利于这些我们深受世俗文化影响的儿女，让我们真正明白什么叫做神眼里的得胜，并且让我们在地上的生活去真正彰显那种高羊的得胜。所以，这段经文有三个角度，那个一个画面里面有三个角度为我们介绍这位得胜者。第一个角度是一到十五节，讲到唯有基督才是那位得胜者。一到一到五节。六到十节告诉我们为什么只有基督才配称为得胜者，这是六到十节的画面的细节向我们阐释出来的
。而十一到十四节讲到基督的得胜，是为我们描述一种何等完全的胜利。这是三个角度。当然，你要知道，在我认为，启示录后面所有的画面都是对前面七教会问题的重复，反复的重复。所以得胜，你会发现每一间教会，上帝都有对他们进行这样的催促：得胜的我就怎么样。包括那些我们认为。完全没有问题的，是美拿教会和菲拉铁非教会，上帝都告诉他们得胜的，我要赐你们什么，也就是他们的得胜尚且不完全，还是尚且不完全。所以后面这个得胜的画面，对前面七间教会的得胜，它形成了一种对话。那具体我们到经文里来看，首先从第一个角度，一到五节，唯有基督才能配以称为那位得胜者。第四一到五节的这个画面，让我们展现出来。也就是说呢，第前第四章。不是我们上周说过的，不是将来的敬拜，而是现在就发生在神国里面的敬拜。那第五章就进一步进一步的把同样的信息的另一个层面表现出来。那同样的信息就是现在天上的那种完满的一种胜利，有两个层面。第一个层面是它何等的美好，这是第四章向我们介绍。而第五章是另一个层面，就是它是完全的胜利。所以呢，为我们展现出来的是那个末末世末末世之中，但是天上的那种安定的景象。那我们对七第七印后面的信息有心理准备。所以你看，第一节就是第四章那一位做宝座的人物中间，就是那位天赋上帝啊，做宝座的就是那位上帝。他右手有一个书卷，而且这个书卷里外都写的字，用七印封严。所以这个里外都写的字，就表示他书卷里面的东西那个字非常的多，因为当时古代的卷轴。一般是里面才有字嘛，合起来外面就没有字了。但这个卷轴上里里外外、正反两面写满了字，正反两面写满了字，有没有点像摩西时代十诫上的法版？法版也是正反两面都有字。上帝做事就是这样子，我也不知道这个里面具体的含义，我不敢讲。但是呢，正反两面都写字这个细节，在西乃山上，摩西那两块法版也也是一样，一般都是一面嘛，但他们两面都要写字，写完却用七印封开，盖上七七个印都封严了。啊，就就说明里面的信息真的是非常多，而且是毫无保留的，你各个角度都可以看见。然后呢，被严厉的封死，因为当时的一个卷轴这么长，它都是中间封一个印嘛。那你旁边想翻开一点看，哎，是可以。那它七个都封掉，所以你想翻开看一个细节是不可以的。所以这是一个完全封住的卷轴，你没办法看。啊，是这样的一一那个一个画面，但这也没没有关系。但是更令人绝望的是二到四节，有位天使偏偏宣布了一个很令人绝望的信息。那现在谁配展开这个书卷？天上地下地底下没有人配展开这个书卷。然后约翰听到这个话就大哭，因为他知道那个里面书卷所记载的是关乎神的救恩和世界历史的事情。没有人展开这个书卷，没有人配展开这个书卷，就意味着上帝的心意无人可以揭示出来，人类的未来也没有人可以阐述出来。他就作为一个使徒都无可奈何。谁配展开这个书卷呢？天使跟我们说，天上地下地底下没有人配的展开，所以我们可以很确定。没有任何教会，没有任何伟人，甚至没有任何哪位天使可以为我们展开未来历史的计划，包括马丁路德、奥古斯丁，还有上那个都没有，都不配得去展这个书卷，唯独上帝自己。而约翰哭呢，他就意味着，如果真的没有一位能打开这个书卷，那神的计划就是遥不可及的，就是不能看见，而且没有希望，也没有未来。所以当时，当然了。这里有个背景，就是当时你要展开一个秘密的卷轴，你必须配备几个要点。你要展开一个卷轴，你要揭开那个印。对于罗马军官来说，首先你的军衔要够高，你要有元老院的皇家授权，就是你要有身份先配得。其次
，你打开那个书卷的内容，你必须有能力去执行。一般你有能力去执行，别人才会授权你打开，这是一样的。但是你打开之后，你如果没有能力去执行出那个秘密卷轴里面的事情，你又要打开，你看到的你是要被罗马军官处死的。所以你要打开那个卷轴，在当时呢，有两个条件，一个是你身份够高，第二个是你要有能力去执行里面的话。那这样的人怎么可能存在？所以，约翰作为一个使徒，使徒是当时地上最尊贵的人，他他连他都感觉很绝望，连他都觉得约翰没有说，那我是使徒，我试一下，没有，因为在在地上当时最权威的应该是约翰了嘛。当他看到天上这个形象的时候，他无可奈何，他大他大哭，他说我没有办法，我我我我也没有办法办法。他他当时靠在主的胸膛上，跟主说最私密的话。但是这位使徒看到这个的时候，天使问他，虽然是宣传，也是问约问约翰。谁配得展开这个书卷呢？约翰没有说，我能不能凭信心，或或者说我我能不能凭信心领受神的启示？没有，约翰是无可奈何的大哭，没有人配得展开这个书卷，也没有任何人可以有权利执行出来，他无可奈何，他作为使徒都觉得没有没有希望，无可奈何。所以这个时候，长老中就是二十四长老中有一位出来安慰约翰，在第五节，他说：“你不要哭了，看了、啊、有一位可以，这位有三重身份，他是犹大支派的狮子，这是第一。”他是大卫的根，他已经得胜，而且可以展开书卷，甚至揭开七印。所以这个人呢，长老向他介绍一位，唯独一位可以配得展开书卷的人，在意象之中。而且这个人有三个头衔，首先他是犹大支派的狮子，这个大家都很熟悉，来自创世纪雅各对犹大的预言。他说犹犹，他说犹大像狮子一样啊，那样他雅雅各对犹大支派的预言，在创世纪里面，归必不理犹大。啊，直到细流来到，万民都必归回。所以他说，这位就是犹大支派的狮子，那当然是指的耶稣基督。而这位呢，第二个身份也是大卫的根，这个是来自以赛亚书第十一章的。因为先知期待大卫的王座里面出来一个根，他是成为最终的那个永恒的王。啊，这这是都是旧约的一个背景。最后呢，长老说他是唯一有能力配得展开这个书卷的得胜者，这是长老公布的。当然你会有。可能会注意到，为什么这个信息偏偏要由长老来公布呢？不是基督自己跑出来说是我是我可以，没有基督自己说，也没有上帝在宝座上说我的儿子可以，也不是四活物说，因为四活物是有语言功语言功能的。为什么偏偏是长老之中的一位告诉他呢？所以我上一周说过了，长老代表的是全体圣约的百姓，传承和见证基督身份的功能，上帝已经交给了我们这些人。四活物没有说话，甚至上帝自己也没有说话。而是由长老来公布谁可以带来救赎哦，他他必须出来为这个事情做做见证，所以约翰听到了，然后呢，福音的历史计划、国度的进程，他们知道完全取决于这位，就是上帝的实现计划的实现和揭示都取决于这位，不取决于任何人，也不取决于任何属灵的人，也不取决于任何强大的教会或者说什么器皿，甚至连当时的使徒约翰，他都发现根本不是我们这些使徒可以做到的事情。我们是使徒，我们有极大的权利。教会就是建立在我们这些人的根基之上的。但是呢，我们也没有办法展开书卷，唯独一位本身可以，就是耶稣基督。所以，我们的未来，我们一切的希望和神计划的落实，我们根本不应该寄希望于任何属灵人兴起。当然，我们应该要求属灵人兴起，但根本不应该寄希望于任何基督徒领袖或者基督徒的政治家和的任何强大的教会，唯独取决于耶稣基督他自己。而我们这些人负责宣布和见证这个真实的消息，这是教会的功能。
。所以呢，这位羔羊是谁？谁配得？只有耶稣基督配得，他是犹大支派的狮子，是大卫的根。所以这是长老，就是代表圣约群体的长老出来安慰约翰，对他见证。书卷没能配得展开，但天上地下已经出现一位能以展开上帝的计划。那凭什么他才配得？这是第二个角度，为什么基督才配得呢？六到十节所说的，约翰看见。宝座中的四活物，并长老中间出现了这么一个画面：有羔羊站立，像是被杀过的。你可以想象一下当时这个画面，我没有把握能够传达的清楚这个画面。你想象一下，长老对对这位能配得展开书卷的这位的介绍是什么样的措辞？是不是一个威严的措辞？他说他是犹大支派的狮子，狮子是什么形象？他是大卫的根，大卫本来就是那个那个王权时期。最伟大的一位君王，他说他是那位得胜者，那位像狮子一样，像君王一样，应该是非常威严、非常孔武有力的、很威严的形象。这是约翰听到的，有这么一位。当他转眼看到这位的真面目的时候，发现却是一只羔羊，而且还是被杀过的。啊，不是我，我可能觉得在意象里，他的脖子上有开过口的痕迹，因为当时人杀羊是那样杀的。他说好像被杀过的，就是第六节羔羊的位置在宝座和四活物和长老中间，而且他的样子是羔羊。并且带着被杀的痕迹，这个画面是有一个很反差的感觉。我举个不恰当的比方，你们有没有看过周星驰的功夫？呃，周星驰的功夫就是很不恰当的比方，但是我想不到其他好的例子能够描述那个反差感。就是说，当时周星驰到非正常人类研究中心里面去去救一个什么终极杀人魔、什么火云邪神的时候，别人跟他讲这位是杀人榜排行第一位终极那个杀人魔火云邪神，然后周星驰就怀着非常大的期待。到那个铁闸门的门口，他的脑子里在想象，里面都是血，啊，或者有很多的蛤蟆和飞虫在飞来飞去，他想象了非常恐怖的画面，然后下了很大的决心，把闸门拉开的时候，却发现里面一个穿着背心裤衩的老头，然后就是戴着老花眼镜在看报纸，然后在在盯着他，他那个时候一肚子他就就非常的失望，这就是你们所说的杀人榜排行第一位的人，所以约翰也是看到这个画面，当长老跟他讲，有一位可以，这人是犹大支派的狮子。这人是大卫王朝的根，这人是已经得已经得胜的，可以展开书卷的那一位。约翰听到这个话之后，转眼一看，居然是一只羔羊站在那边，而且是被杀过的羔羊。然而呢，虽然是羔羊，却也不是一种完全裸露的形象，因为这只羊长得有点不一样，它有七角七眼，七角七眼。那七角七眼是什么含义？好在启示录已经为我们解释了，因为就是神的七灵。第六节说了，所以我就不要解了。非那就是有些时候有必要的时候，作者会自己下注解，我们不需要猜。所以这只羔羊有七角七眼，它就代表着圣灵。也就是说呢，这是一位拥有完整圣灵能力的羔羊，因为七是一个完全数嘛，就是完全的数字。所以这只羔羊它带着被杀的痕迹，但是它却有着完整的圣灵的能力，并且第七节。羔羊开始做了动动作，就是约翰先看到他在第在第六节、第七节，羔羊就开始出现了动作。他进前来，从做宝座的右手中拿过了书卷。所以你发现这个羔羊，他对自己配得也是毫无疑问。就是羔羊不会觉得自己，哎呀，我我也不配，我也没底气。当书卷展开的时候，大力的天使都说谁配这样子去展开这个书卷？宝座上的那位没有讲话。而四位四活物是长老在旁边根本不敢吭声，他跪在那边，而约翰这位使徒也只能在那边大哭。而他看见羔羊的时候，羔羊却非常坦然的起来走过去，从做宝座的右手中直接拿过书卷
。这对高阳对自己的配得也是毫无疑毫无疑问的，他觉得他自己配得，他本来就配得。所以第八节，呃，他既拿过书卷的时候，其他的长老和四伯也没有说，哎，你你你凭什么去拿这个书卷？从上帝的右右手里去拿这个书卷，没有人质疑他。而第八节，他拿过书卷的时候，四伯和二十四长老就马上。以对待上帝的态度来对待这只羔这只羔羊，首先伏伏在他面前，并且拿着代表着我们祷告的香炉呈到他的面前。他是完全享受跟上帝一样待遇的人。当然，我们知道这是指的我们指的我们的主，他本来就是这样子，享受与上帝同样的尊荣。而这是一个很威严的画面。虽然是一个被杀的软弱的羔羊，但他的七角七眼代表着圣灵完全的能力，并且他从宝座中间直接站起来，走过去拿过书卷。没有人质疑他，别人反而敬拜他，并且把香炉呈到他的面前，说他是配得，就是这位是配得。那么为什么配得在九到十节，圣经就给我们做了解释，为什么基督才配得去展开上帝的计划和书卷？九到十节给我们详细的解释了一下。呃，他们唱新歌，这首歌里就是答案。他说：“你配拿书卷，你也配揭开七印，为什么呢？是因为你曾被杀，这是一个，你曾被杀，并且用你的血。”从各族、各方、各民、各国买的人来，叫他们归于神，又叫他们，这是基督基督的救赎计划。而第十节就是成就在我们身上的事情，他叫我们做了国民，做了祭司归于神，并且在地上制造完全。而这是羔羊为我们所做到的一个事情。他配得展开书卷，是因为他做到了这些事情。首先，他服从上帝的计划，顺服至死，被杀，并且用自己的血买赎了人来。其次，他为我们成就了极其尊贵的新身份，这是他配得的原因。所以总结来说，为什么我也有基督配得去执行神的计划？为什么只有他，而不是你或者我崇拜的某一些牧者？不是这样，因为唯独他从头到尾彻底顺服和执行了神的计划，这是原因。唯独耶稣基督是彻底顺服和执行了神的计划，贯彻了圣约。也唯独他从来没有一次忤逆过上帝，只有这位才是完全的得胜，而我们是不可能的。所以我刚才说过，上帝的得胜的观念是什么？上帝得胜的观念是从头到尾彻底贯彻他的约，无论在环境是怎么样的变化，顺服至死，这是得胜。而世上根本没有这种人，根本不可能存在这种人。我们在这个世界，即便是很强硬的像王毅那样子的人，他在生活中在各个方面也不可能完美的去顺服上帝。然而，唯独这一位，他让自己被杀，并且照上帝的吩咐被杀，照上帝的吩咐用自己的血买了人来，也照着上帝的计划成就了在他们身上国民祭司和王权的身份和计划。唯独羔羊做到了这个事情，他彻底的贯彻了神的计划，彻底顺服了上帝，他这样才是完整的得胜，而我们是不可能的。所以呢，这就是羔羊为什么配得展开书卷的原因，因为唯得他。唯独他完整的顺服了上帝，而在我们，而且他这个上帝的计划还是关乎我们的。我们在神的国里可以做祭司，我们最终还可以在地上掌王权，拥有这么好的效果，只是因为一个原因，是羔羊用血买了我们今天的光景。对神，他是与神同等的，而对我们，我们一切属灵的权柄都源自于他，因此他绝对配得展开关乎世界救恩计划的书卷。所以你会发现，上帝的儿子没有说他跟上帝的身份本身同等，我我就我因为我本来是与他同等的人，所以我当然配得展开他的书卷，他没有这样讲，而是他在跟我们讲
他配展开书卷的时候，他是跟我们讲他所付出的代价，他他他被杀，他买的血，因为其实这段圣经有的时候我在看的时候会觉得，耶稣基督就算不讲这个话，他说我就是上帝的儿儿，上帝的儿子，我跟神同龙同尊，我可以展开书卷，我们也不会有问题的，因为本来本来就可以嘛，我们是福我们是福气的嘛，因为他本身就是与神同龙同尊的，上帝的基书卷当然只有上帝本身能展开嘛，我们也没有问题，但好像。这些人在在唱新歌的时候，并不跟我们提这个，而是说羔羊被杀。他讲究的是神的胜利，羔羊的胜利，而他的胜利是以被杀的形式去成全的。为什么被杀？因为这是神彻底的计划。所以对神彻底的顺服，才是天上的得胜者在神眼里完整的一个得胜。那么这个得胜有多么圆满呢？在第三个角度1 1到十四节为我们描述了这个后果，这个得胜有多么圆满。因为第三第十一到十四节。突然间就出现了一大批人，就是你会发现，本身的敬拜团队只有哪两批啊？四活物和二十四长老。后来突然间出现了一大批人，天使、千千万万天使和天上地下所有的所受造物都跑出来。这是一个这样子，约翰在意象里面看到的画面，也就是呢，最终全体的演员都出出场，一个大结大结局的画面。所以启示录的这个画面啊，有点像倒叙的形式。就是其实四到五章已经给我们一个大结局了，第六章开始回顾前面的剧情，啊是这样子的一个东西，这已经是大结局了，因为灵界和物质界所有的活物全部在一起敬拜上帝，那是最终的结局，所以所有的演员都出场了，包括灵界的受众和物质界的受众一起来送葬这位上帝，而第十一节说是这些人是在四活物和长老周围出现的全体，也就是说呢，我上一周说过。四活物和长老加在一起，它就代表着整个全体的受，整个全体的受造物。而这个这这两个作为代表的团队，在他们的敬拜进行到一定程度的时候，他们原本所预表的那些东西，突然变成了一些实体，出现在这个画面里面，形成了一个全体的崇拜。那这个画面就好像说，比如说嘉华的女儿以后结婚，那陈家人和李和李家人这两家人。分别以我和我的妻子作为代表前来祝贺，那么突然间到我们祝贺到了一个程度的时候，突然间我我们真正的全族的成员真的全部出现了，到会到会场一起献上祝福，那我们两个就退到旁边说是的，是的，他们说的话诚然是这样，那就是这样子的一个画面。所以呢，羔羊接过卷轴以后，而且这个细节是在羔羊接过卷轴之后，它的荣耀才这样显明的，也就是说呢，圆满的结局预先被表明出来。而荣耀的结局，先让我们看见了以后，我们就有心理准备去面对后面的，因为我们下一周就要讲到七印嘛，就是后面七印那些比较残忍的灾灾难。然而，在第四章、第五章，上帝预先让我们看到的最终的一个结局，我们最终的计划就是物质界和灵界一同以同样的颂赞来敬拜这位羔羊，因为在第五章里面，羔羊和上帝已经被作为一个同等的存在者在敬拜。而让他的荣耀完全得到成长，所以这是如果这是结局的话，我们会发现福音的重点还是要重复罗马书所说的话，福音的重点不是救人或者法贵，福音的重点不是说把我们这些人救了，福音的重点也不是上帝的敌人撒旦最终落到地狱里去的，福音的重点是神的荣耀，因为这是圣经向我们介绍的最终的结局，救人和灭撒旦，它不是宇宙历史计划的中心，上帝才是。福音是以上帝为本的救赎计划，这是在启示录里面也已经好几段的意象之中一再向我们揭示的一个
福音的结局。所以在启示录的意象里面，你看到结局永远不是二十四长老全体的圣约百姓都在天上，它不是这个结局，而是我们这群人最终加入到崇拜上帝的这个受造界的团队里面去，变成了反映神荣耀的一部分，连同着千万天使和受造界一同敬拜上帝。而他的荣耀在那个时候得到极致的彰显，这是福音的结局。因此，福音完全是为了上帝的荣耀，而我们会成为这其中参与的一部分啊，这就是恩典。所以，基督徒的得胜是羔羊的得胜所带来的结果。羔羊为什么得胜？因为他从头到尾彻底贯彻了上帝的荣耀，顺服到完全的地步，直到被杀。而我们呢，也是。也应当，当然这有点画大饼的意思，因为我自己觉得做不到。但是我们信息还是要公布出来的，因为这是神的心意。他知道我们做不到，但是我们还是必须听，并且做到无限接近的地步。因为基督既然是以被杀、致死、顺服做到这样的得胜的，那么在上帝眼里，致死彻底的顺服他的吩咐的人，才是真正的得胜者。无论你在地上是不是被人欺负。那么我们也就应当自此贯彻上帝的荣耀，贯彻他的吩咐，作为我们的胜利的观念。我们不是要赢，或者说不是要在地上赢过谁，赢过我们的对手，而是要上帝的名在我们身上被高举，或者至少不要被羞辱。所以在我们看来，通过启示录给我们的一个直接的一个提醒，是要我们的成功和失败的观念被重新定义。如果像我一样，我以前觉觉得我要赢过了谁。或者说在辩论中比那个胜过了谁，我才是得胜的，那那就错了。因为我们成功和失败的观念要被重新定义，要求求神使我们的信心坚固，宁可作为忠贞的圣徒落魄一生，也不可以作为一个抛弃信仰的人变成一个飞黄腾达的成功人士。这是我们应当去去去知道的，因为成功与失败的定义在圣经中是不同的。高阳的得胜不在乎他践踏过谁，高阳的得胜是因为他被杀，而这被杀。来自于神对他的吩咐，他成功顺服，那他就是得他就是得胜者，哪怕他是被钉在十字架上。而我们也是一样，我们没有办法说我们用什么方式赢过了谁，我们就胜利。而是我们在任何的处境中，无论我们是被欺负，还是真的打赢了某打赢了某些官司或者怎么样，我们都从头到尾贯彻神在我们身上的吩咐，这是我们的得胜，也是圣经要求我们在地上彰显出的得胜，因为我们应当彰显羔羊的得胜。所以这个也形成了和前面期间教会的一个对话，因为你我刚才也有有讲过，前面所有的教会，上帝每一个结尾，基督都要吩咐他们得胜了，我要给你们怎么样，也就说明每一间教会，他都对他们有得胜的期待，那些教会没有进入完满的得胜，哪怕是四美兰教会和菲拉铁会教会这么好的教会，神照样催促他们去得胜，也就是说呢，那些好的教会依然不配得称为得胜者。因为他们还没有得胜，而给他们这样的期待之后，约翰向他们在第五章介绍了一位天上的得胜者，向他们介绍：“我要你们所做的得胜，你们不要想歪了，是这种胜利，是羔羊被杀的胜利。”这对他们当时期间教会在当时罗马教会的那种处境之下有什么意义呢？我想你们了解背景的人都知道。你我整理一下啊，期间教会约翰每一次都奉耶稣的名给他们写信：“得胜的我要怎么样？得胜的我要怎么样？”问题是。前期间教会没有解释什么叫得胜，没有没有解释，那所以说你要继续往往往下看，往下看这种得胜可能很难接受，所以第四第四章约翰给他一个很美的画面，你看安定在天是这样子的，然后第五章告告告诉我们，从羔羊的身上告诉我们被杀才叫得胜，所以你要贯彻这种胜利，这就是教会的得胜
，得胜的就得到前期间教会生命树和果子等等等等的益处。这是我们成功与失败的观念的定义。好，那我们就讲到这边，我们一起祷告。主，我们在你的面前承认，我们的得胜依然没有办法像你属天的观念那样的完，值得完全。我们依然会看到果效，依然会看到自己在世上的成功与失败，因为我们自小如此，我们的文化也是如此。当你怜悯我们，继续将你的话赐给我们，并且让我们看见天上的得胜者，在你的眼里，完美的得胜者，那位羔羊，他是被杀才得胜的。所以，愿我们在你的面前，无论处境如何，是被人欺压，是受凌辱，还是走向成功和通达，都以贯彻你在我们身上所托付的道理为我们真正的得胜。愿我们做成功贯彻了你真道的圣徒。而非做丢弃信仰而飞黄腾达的人，那你报告诉我们这样子教会的得胜，也愿你抬举黄角石教会成为一间得胜的教会。奉耶稣基督的圣名祈求。